0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. Super, dass Sie da sind. Ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt und gerade deswegen bedeutet es mir wirklich viel, dass Sie heute mit dabei sind. Und in dieser Episode sprechen wir über Ihre Arbeitsgestaltungskompetenz. Kümmern Sie sich nur um Ihre Kundinnen und Kunden oder kümmern Sie sich auch um sich selbst? Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Ja, liebe Pioniere der Prävention, setzen Sie eigentlich selber Ihre ganzen guten Ratschläge um? Oder vergessen Sie oft auf sich selber, weil Sie als Expertin oder Expertin der betrieblichen Prävention immer nur an andere denken. Ja, das wäre nicht besonders gut. Es ist wichtig für Expertinnen in der betrieblichen Prävention, dass sie ernst genommen werden. Wenn wir nicht ernst genommen werden, ist das ganz schlecht. Und damit das auch passiert, sollten wir auch unsere eigenen Ratschläge natürlich umsetzen. Weil ganz ehrlich, machen wir mal ein Beispiel. Ein kettenrauchender Lungenfacharzt, der ist kein besonders gutes Vorbild. Und wenn der dann auch uns noch sagt, ja, sie sollten aufhören zu rauchen, dann werden wir das wahrscheinlich nicht besonders ernst nehmen. Und so ist es eigentlich in allen Bereichen der betrieblichen Prävention, egal ob es jetzt um Gesundheit, Arbeitssicherheit oder Psychologie geht. Und wenn Sie Ihren eigenen Arbeitsalltag nicht bewusst gestalten, dann werden Sie auch nicht weit kommen. Dann wird Ihnen irgendwann die Luft ausgehen. In dieser Episode reden wir daher ähm, ja über die drei Säulen von sogenannter Arbeitsgestaltungskompetenz. Und danach werden Sie auch so einschätzen können, wo denn Ihre Stärken liegen, in welcher dieser drei Säulen und wo Sie möglicherweise noch ein bisschen ausbaufähig sind. Ich darf vielleicht an der Stelle so eine kleine Geschichte erzählen, unter welchen verschiedenen Arbeitsbedingungen ich selber schon gearbeitet habe. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, nämlich während meines Studiums, war ich fix angestellt. Ungefähr drei Jahre lang ist das gegangen. Da habe ich Teilzeit in einem Konzern gearbeitet während dem Studium. Und da ist eben die Arbeit ganz viel von anderen Leuten gestaltet worden, beziehungsweise ist auch so ein bisschen viel ja, automatisch passiert. Ich habe in einem Großraumbüro gearbeitet, auf einem großen Firmengelände, habe da ganz viele Kolleginnen und Kollegen gehabt. Man ist dann auch gemeinsam Mittagessen gegangen in die Kantine, ich habe ein Sekretariat gehabt, sozusagen am Stockwerk, also nicht ich jetzt persönlich als Studentin, sondern wir halt als Abteilung und wenn jetzt zum Beispiel der Drucker irgendwie nicht mehr ging, dann bin ich halt hingegangen und habe gesagt, Entschuldigung, der Drucker funktioniert nicht, kannst du mal bitte irgendwie das bei der IT-Abteilung melden oder wen auch immer, es ist mir eigentlich egal, ich will nur, dass er wieder geht. Ich habe ein Lager gehabt, ein Stockwerk unter mir für Büromaterialien, wenn ich irgendwas gebraucht habe, dann bin ich einfach hingegangen. Ich habe ganz klare Arbeitszeiten auch gehabt, auch mit meiner Chefin vereinbart. Und am Ende des Tages bin ich nach Hause gegangen. Das war jetzt auch so von der Zeit her, da oute ich mich ein bisschen, wie alt ich bin. Nein, aber da gab es jedenfalls jetzt keine Firmenlaptops, die man irgendwie mit nach Hause genommen hat oder keine Firmenhandys, sondern es war einfach klar abgegrenzt. Und damit war auch sehr viel für mich geregelt. Und dann da, 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 bin ich selbstständig geworden und da bin ich so ein bisschen reingerutscht, nämlich über das Diplomarbeitsprojekt, aber es tut jetzt eh nichts zur Sache, warum. Aber jedenfalls war ich dann selbstständig und habe natürlich viel von zu Hause aus gearbeitet, beziehungsweise war bei den Kunden dann auch vor Ort. Und ja, ich habe zu Hause äh, den Luxus gehabt, damals schon, dass ich einen eigenen Büroraum hatte, aber trotzdem war alles recht ungewohnt, dieses von zu Hause aus Arbeiten, weil das habe ich vorher nicht gehabt. Und dann war ich den ganzen Tag alleine, mein Mann war dann auch nicht da, der war eben auch arbeiten und ich habe das Arbeitszeug auch immer in Griffweite gehabt, natürlich. Aber auf der anderen Seite, auch der Haushalt war ja schnell mal da. Und das war natürlich so, dass eben, wenn es dann anstrengend geworden ist oder wenn ich Dinge machen musste, auf die ich jetzt gerade nicht so viel Lust hatte, habe ich mich auch sehr schnell abgelenkt, muss ich leider auch äh, sagen. Das war auch so der Grund, warum ich dann irgendwann beschlossen habe, ich brauche eben ein eigenes externes Büro. Aber jedenfalls in dem Zeitraum, ganz zu Beginn der Selbstständigkeit, war das sehr anstrengend für mich. Und dann wurde ich auch immer bekannter. Es gab dann immer mehr Leute, die eben mit mir zusammenarbeiten wollten, die mich für Projekte angefragt haben. Ich habe auch so zu Beginn das Gefühl gehabt, ich muss tatsächlich jedes Angebot annehmen, jedes Projekt, das da ist. Und das hat einfach darin gegipfelt, dass ich komplett überarbeitet war. Und das ist so ein bisschen eine seltsame Situation gewesen, weil ich einerseits Projekte gehabt habe, rund um die Vermeidung von Stress und psychischen Belastungen, und andererseits war ich selber eigentlich immer unter Druck, habe immer zu viel Arbeit gehabt und war immer super gestresst. Und das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Auf der einen Seite sozusagen das ja, weiterzugeben, wie man Stress verhindern kann, und selber dabei extrem gestresst zu sein, das ist super seltsam. Gut, wir reden ja jetzt in dieser Serie, in dieser Miniserie, in der wir uns befinden. Nämlich, es ist ja jetzt diese Miniserie der Fahrplan zum Erfolg. Wenn Sie die vorhergehenden Episoden schon gehört haben vom Podcast, dann wissen Sie, es gibt so sechs große Phasen, die ich immer berichte, die präventiv oder Fachkräfte in der betrieblichen Prävention benötigen, um tatsächlich erfolgreich zu sein. In der ersten Episode zu dieser Serie haben wir darüber gesprochen, über den Blick über den Tellerrand, warum das der allerwichtigste erste Schritt ist. In der zweiten Episode haben wir uns dann angeschaut, okay, wie können wir uns aber auch klar positionieren? Das heißt, nicht diesen Blick über den Tellerrand ewig machen, sondern uns auch dann selber klar machen, was wollen wir denn eigentlich anbieten? Das sollten wir für uns selber klar machen, aber auch für unsere Kundinnen und Kunden. Das war eben der letzte Podcast. Und heute schauen wir uns den dritten Schritt an auf Ihrem Weg zum Erfolg, nämlich wie Sie Ihre eigene Arbeit jetzt bewusst gestalten können. Damit Ihnen das eben nicht passiert, dass Sie nicht auf der einen Seite Projekte haben rund um Stressprävention und andererseits selber so extrem gestresst sind, wie es mir heute halt leider passiert ist. Also davon möchte ich Sie wirklich bewahren. In den nächsten drei Episoden gibt es dann eben auch noch die nächsten drei Schritte auf diesem Fahrplan zum Erfolg, aber dazu dann später nochmal mehr. Heute geht es, wie gesagt, darum, wie man seine eigene Arbeit bewusst gestalten kann. Und da ist ein ganz ein wichtiger Aspekt die sogenannte Arbeitsgestaltungskompetenz. Das ist sozusagen die Fähigkeit, sich seine eigene Arbeit auch gut zu gestalten. Und die ist ganz, ganz wichtig für Expertinnen in der betrieblichen Prävention weil uns eben die Leute ernst nehmen sollen. Und wenn wir unsere eigenen Empfehlungen nicht umsetzen, warum sollten das andere machen? Und ich weiß, wir selber in der Prävention vergessen ganz oft auf uns, weil wir halt selbstlos sind. Ganz ehrlich, wir wollen doch alle nur die Welt retten. Und deswegen denkt man immer nur an die anderen. Und das ist natürlich ein wichtiger Grund. Aber... Es ist so, wie ich es letztens gehört, wenn Sie in einem Flugzeug sitzen, dann wird Ihnen ja auch eingetrichtert bei einem Druckabfall, dass Sie zuerst sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor Sie sich um andere kümmern. Und genauso ist es in der Arbeitsgestaltung und in der betrieblichen Prävention. Zuerst müssen Sie sich für sich selber gute Arbeitsbedingungen schaffen, damit Sie dann eben auch für die anderen gut da sein können. Es ist eben problematisch, wenn wir unsere eigenen Empfehlungen, unsere eigenen Ratschläge nicht ernst nehmen. Es ist auch so, ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, die dann vor sich selber und auch dann vor mir zum Beispiel dann immer Ausreden haben. Ja, das ist ja nur jetzt so kurz so und ich brauche das ja ganz dringend, das Geld, und deswegen muss ich jetzt alles machen, was daherkommt. Und ja, das, mir gefällt das ja eigentlich, wenn ich so ständig auf Achse bin. Aber ganz ehrlich, das ist nicht gesund. Das ist auf Dauer keine gesunde Geschichte. Und es macht auch keinen Sinn, nach außen hin zum Beispiel, nur wenn die anderen da sind, sich richtig unter Anführungszeichen zu verhalten und so zu tun, das würde man das eh alles auch umsetzen, aber eben nicht zu machen, wenn man unbeobachtet ist oder wenn man sich unbeobachtet fühlt. Auch das macht keinen Sinn. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Fachkraft sind für Arbeitssicherheit, wenn, dann würden Sie wahrscheinlich hoffentlich jetzt auch nicht nur dann einen Helm aufsetzen, wenn andere Leute auch dabei sind, oder? Sondern Sie machen das ja auch, wenn Sie ganz alleine sind und sich in einem sozusagen gefährlichen Bereich aufhalten. Und so müssen wir das auch mit ganz vielen Dingen machen eben in der Arbeitsgestaltung. Zuerst immer uns selber gestalten, unsere eigene Arbeitsbedingung, damit wir uns dann gut um die anderen kümmern können. Dieses Konzept der Arbeitsgestaltung ist von Detmers und Klaus, falls Sie das mal googeln wollen, finde ich, ist ein sehr, sehr praktikables Konzept. Und die sagen, es gibt eben drei Säulen von dieser sogenannten Arbeitsgestaltungskompetenz. Die erste Säule ist Planung, die zweite Säule ist die Selbstmotivierung und die dritte Säule ist die Vermeidung von Stress. Fangen wir mal an mit der ersten Säule, nämlich mit der Planung. Und was ist damit gemeint? Da geht es um so Dinge wie wie gut kann ich eigentlich bei meinen eigenen Aufgaben Prioritäten setzen? Wie sehr halte ich mich an meinen Tagesplan, den ich mir gemacht habe? Das sind so die Dinge, wo es darum geht, okay, wie kann ich denn meine Arbeit wirklich auch bewusst gestalten, Prioritäten setzen und eben auch einen Plan dann auch einhalten. Dafür brauche ich natürlich mal eine Planung, das heißt, ich brauche mal einen Tagesplan oder einen Wochenplan und dazu braucht es auch eine gewisse Selbstdisziplin, das ist mir komplett klar. Was auch wichtig ist, ist, dass man sich zum Beispiel Pufferzeiten einplant bei Projekten oder auch während ihres Tages. Es macht keinen Sinn, sich einen Kundentermin nach dem anderen sozusagen zu setzen, und dazwischen keine Pufferzeiten zu haben und sobald ein Termin länger dauert, schießt mir schon sozusagen den ganzen Tag weg und es funktioniert alles nicht mehr. Oder auch bei Projekten, wenn ich so eine Abgabetermin hintereinander habe und sage, okay, keine Ahnung, ich bekomme meine Infos am Montag und am Dienstag bearbeite ich das und am Mittwoch muss ich sofort wieder weitergeben, dann muss der Nächste damit weiterarbeiten. Das macht keinen Sinn, das wird auf Dauer nicht gut funktionieren. Und das alles gehört bei dieser Kompetenz in diese Bereich, in diese Säule der guten Planung, die man eben auch hier machen sollte. Etwas, was ich zum Beispiel gelernt habe über die letzten Jahre und was ich jetzt sehr gerne mache und was mir wirklich auch sehr gut tut, ist, dass ich am Montag und am Freitag keine Kundentermine annehme. Ich teile mir bewusst meine ganzen Außendemine, die ich habe meinen Kundinnen und Kunden, immer nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag an, Weil ich genau weiß, dass ich ja auch Zeit brauche zum Vorbereiten, Konzepte schreiben, Protokolle verschicken und schreiben, all diese Dinge. Und... Ich weiß auch aus Erfahrung, es gibt dann immer noch Leute, die dann kurzfristig vielleicht was benötigen ähm, oder die sagen, ah, der, aber ganz dringend wäre es wäre wichtig, wenn wir da noch telefonieren. Und dann habe ich zumindest Montag und Freitag, wo ich dann eben diese Pufferzeiten habe für Dinge, die ich nicht vorhersehen kann. Oder eben, wenn sich irgendwo was verzögert, dass ich hier dann auch noch mal ein bisschen jonglieren kann. Und das halte ich, da bin ich sehr stolz drauf, wirklich auch sehr, sehr gut ein. Das tue ich eigentlich nur dann nicht machen, und zwar bewusst nicht machen, wenn ich Kunden habe, die sagen, sie können nicht anders. Sie haben zum Beispiel, weiß nicht, in ihrer Schichtplanung nur am Montag Zeit für solche Workshops. Okay, dann mache ich eine Ausnahme, weil sonst würde ich ja den Kunden komplett verlieren. Aber für meine ganzen Standardkundenprojekte gibt es nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und das ist eben etwas, was ich gelernt habe in diesem Bereich der Planung, womit ich mir die Arbeitsgestaltung eben sehr erleichtere und ich dann auch für meine Kunden einfach auch viel besser und ja viel motivierter auch da sein kann. Zum Thema Motivierung kommen wir zur zweiten Säule in dieser Arbeitsgestaltungskompetenz, nämlich die Säule der sogenannten Selbstmotivierung. Und zwar geht es da um die Frage, wie gut gelingt es mir denn selber, mit demotivierenden Arbeiten umzugehen. Also was mache ich, wenn ich irgendwas bekomme, was mich überhaupt nicht interessiert? Man ich es reizt mich jetzt gerade gar nicht. Oder auch, wie reagiere ich auf besonders anstrengende Aufgaben? Wie geht's Ihnen denn dann dabei? Also dass Sie wirklich auch zum Beispiel jetzt unter Zeitdruck nicht die Nerven verlieren und nicht die Nerven wegschmeißen, das wäre ganz wichtig. Das ist auch so ein Punkt bei der Selbstmotivierung, der wirklich sehr relevant ist für Ihre eigene Arbeitsgestaltung. Und das ist auch was, was man natürlich lernen muss. Das ist also Es gibt für jeden Menschen unterschiedlich, aber es gibt immer Aufgaben, die anstrengend sind, die mühsam sind, die stressig sind, wo man sagt, boah, wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich am liebsten nicht machen, aber aus vielen verschiedenen Gründen muss ich sie trotzdem tun. Und dann ist eben eine wichtige Kompetenz, die wirklich alle Erwachsenen lernen müssen, ist, sich selber trotzdem zu motivieren und selber diese Arbeit dann trotzdem so zu gestalten, dass ich das mache. Ich habe jetzt zum Beispiel nach über zehn Jahren in meiner Selbstständigkeit einfach auch schon gutes Gespür dafür, dass ich weiß, welche Aufgaben machen mir Spaß und damit einhergehen, was kann ich auch besonders gut. Und ich habe dann irgendwann auch bewusst die Entscheidung getroffen, nach einigen Jahren, dass ich mir eine Assistentin angestellt habe. Für diese Bereiche Buchhaltungen, Rechnungslegen, Terminkoordination, solche Dinge. Und mir war einfach klar, mir in meiner Tätigkeit ich mache das nicht gerne. Für mich ist das super anstrengend. Ich schiebe, wenn ich meine Buchhaltung selber machen muss, die ewig raus, was jetzt finanziell auch nicht besonders schlau ist. Und dass es für mich einfach sogar finanziell rentabel ist, jemanden anzustellen, der das für mich tut, anstatt das einfach selber zu machen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, den man hat in der Selbstständigkeit, solche Dinge auch entscheiden zu können. Aber selbst wenn Sie jetzt angestellt sind, bin ich mir sicher, dass Sie auch hier Arbeits Dinge gut gestalten können, sich überlegen können, wie wollen sie denn hier vorgehen und vielleicht, ja, welche Strategie haben sie denn, um mit schwierigen Aufgaben umzugehen. Ein Freund von mir, der hat gesagt, es gibt für ihn so die sogenannte Eat-the-Frog-Technik, also frisst den Frosch auf Deutsch, und der sagt, er macht die mühsamsten und schwierigsten Dinge sofort in der Früh. Nachdem er sich am Schreibtisch gesetzt hat, hat er schon eine Liste mit Dingen, die zach sind, also schwierig sind, ähm, und diese Dinge macht er sofort in der Früh. Da ist er noch halbwegs motiviert, da hat er so seinen Kaffee-Intus, da will er losstarten und dann macht er die schwierigen Dinge. Weil er sagt, er weiß genau, wenn er die auf den Nachmittag verschiebt, dann wird er es nicht machen. Am Nachmittag ist er müde, da ist er, ist er ja, nicht mehr in der, in der Lage, dass er diese ganzen mühsamen Dinge tut. Und das ist etwas, das kann jeder von uns umsetzen. Und das gehört eben zu diesem Bereich der Selbstmotivierung. Gut, das war die zweite Säule in der sogenannten Arbeitsgestaltungskompetenz. Jetzt kommen wir noch zur dritten Säule. Und die dritte Säule heißt Vermeidung von Stress. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie gut kann man in seinem eigenen Arbeitsalltag stressige Arbeitsbedingungen vermeiden? Zum Beispiel, wie gut kann ich Arbeitsunterbrechungen verhindern? Das heißt, wie gut können Sie selber Maßnahmen setzen gegen stressige Arbeitsbedingungen? Wie sehr machen sie denn das? Und das ist etwas, was ich für extrem wichtig halte und was ich zum Beispiel auch ganz vielen Führungskräften beibringe, dass sie mal versuchen müssen, bei sich selber stressige Arbeitsbedingungen zu vermeiden, um das dann langfristig auch bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Und das ist eben auch etwas, was wir auch ganz dringend brauchen, dass wir in der betrieblichen Prävention auch für uns selber wissen, wie können wir Maßnahmen setzen, damit wir eben weniger stressige Arbeitsbedingungen haben, damit wir das letztendlich auch mit unserem Kunden besprechen können und für die vielleicht auch ja, Formen finden können, wie sie das gut machen können. Also zum Beispiel ähm, ja, haben sie Strategien, um sich beim Arbeiten nicht von anderen Leuten unterbrechen zu lassen. Und das ist auch etwas, was ich jetzt viel gelernt habe in den letzten Jahren. Und zum Beispiel habe ich dann abgedreht, dass bei meinem E-Mail-Programm immer so Pop-Ups hochkommen, wenn ich eine neue E-Mail bekomme. Es gibt ja so ein bisschen die Standardeinstellung, dass wenn ich eine neue E-Mail bekomme, dass so rechts unten, das so hoch poppt. Meine Mitarbeiterin hat das immer, mich würde das fertig machen, weil ich brauche diese Konzentration. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast aufnehme, dann interessiert es mich überhaupt nicht, welche E-Mails da jetzt auf der Seite reinkommen. Das will ich nicht einmal sehen, weil ich weiß, wenn ich sehen würde, würde ich im jetzt schon nachdenken, was ich denn hier antworte. Oder, oh Gott, was ist denn da vielleicht, was ich vergessen habe? Oder, ja, ich würde über das Projekt nachdenken, wo dieses E-Mail daherkommt. Und deswegen habe ich für mich diese E-Mail-Pop-Ups abgedreht und will mich davon nicht unterbrechen lassen, weil ich sage, wenn ich Zeit habe, mich um E-Mails zu kümmern und die zu beantworten, dann schaue ich bewusst rein. Und das ist zum Beispiel so eine Maßnahme, die ich ganz klar für mich setze, damit ich weniger stressige Arbeitsbedingungen habe. Das war jetzt die dritte Säule von dieser Arbeitsgestaltungskompetenz. Vielleicht ganz kurz, darf ich kurz sagen, alle, die jetzt Mitglieder sind in der Akademie für Pioniere der Prävention, sie finden in der Bibliothek dazu einen Kurs zu diesem Thema, wo ich noch viel, viel mehr erzähle, als das, was ich jetzt ein bisschen erzählt habe in diesem Podcast. Und es gibt dazu auch einen Selbsteinschätzungsfragebogen, wo sie sozusagen auch einen Test machen können, wie gut sie denn diese drei verschiedenen Säulen auch schon haben. Also wenn Sie Mitglied sind in der Akademie, dann da gerne mal reinschauen, eben unter dem Stichwort Arbeitsgestaltungskompetenz, da finden Sie noch ein paar Infos. Genau. Gut, kommen wir jetzt ein bisschen zur Zusammenfassung. Wie gesagt, ich finde es ist ein ganz ein wichtiger Punkt, dass wir für uns selber in der betrieblichen Prävention, wenn wir da unterwegs sind, unsere eigenen ähm, Ratschläge ernst nehmen. Und ein Ratschlag ist ja ganz klar, dass wir auf unsere auch psychische Gesundheit achten sollten. Das werden Sie Ihren Kunden wahrscheinlich auch regelmäßig mitgeben, egal in welchem Feld sie unterwegs sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Und dafür ist es wichtig, dass wir zum Beispiel auch unsere eigene Arbeit ganz bewusst gestalten und darauf schauen, dass die möglichst stressarm ist und möglichst motivierende Arbeitsbedingungen hat. Weil nur wenn Sie langfristig motiviert sind, können Sie auch ganz vielen anderen Leuten helfen und die dann eben auch unterstützen bei Ihrer Arbeitsgestaltung. Jetzt kommt noch so eine kleine Beobachtungsaufgabe, nämlich, ich würde Sie bitten, überlegen Sie mal. Wo sind Sie denn persönlich schon ein Vorbild für andere, für Ihre Kundinnen und Kunden? Was haben Sie so in den letzten Jahren, wo Sie gearbeitet haben, schon gut gelernt für sich selber? Und wo setzen Sie wirklich ganz bewusst Ihre eigenen guten Ratschläge um? Reflektieren Sie das mal und überlegen Sie mal, wo Sie denn da schon richtig gut sind. Das war jetzt der dritte Schritt auf dem Weg zum Erfolg, nämlich wie sie ihre eigene Arbeit bewusst gestalten können. Jetzt sind wir genau bei der Hälfte angekommen, also bei der Halbzeit, auf diesem Weg dieser kleinen Miniserie. Und in der nächsten Episode dieses Podcasts geht es dann darum, wie Sie auch strategisch gut arbeiten können in Projekten. Das heißt, da geht es dann jetzt weniger um Sie persönlich und um Ihre Arbeitsgestaltung, sondern dann kümmern wir uns darum, wie Sie auch bei Projekten sehr erfolgreich sein können und wie Sie hier gut strategisch arbeiten können. Ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge dann hören. Vielen Dank fürs Mit dabei sein. Bis dahin, alles Gute. Ciao.